0: Was ist eigentlich wertvoll und was ist dieser sagenumwobene Mehrwert, den wir in Podcast-Folgen in die Welt bringen sollen? In dieser Frage möchte ich mich heute stellen und bin sehr gespannt, wie ich mich dadurch laviere. Viel Spaß dabei. Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge von Power to the Podcast. Ich bin Gordon Schönwälder, Podcast-Coach und hier bei PodiG, Der Mann, der für diesen Podcast, zumindest was den Inhalt angeht, verantwortlich ist. Und heute möchte ich mich der Frage widmen, was macht eigentlich eine Folge wertvoll? Und ich habe das wertvoll so in Anführungsstriche gepackt, weil natürlich ist wertvoll... Immer relativ. Wir werden im Verlauf merken, dass auch so etwas wie Authentizität wichtig ist. Das würde bedeuten, dass man dann natürlich auch ein Stück weit über sich selber redet, sich selber nahbar macht. Das ist für den einen Persönlichkeit und Unterhaltung und Interessens geleitet. Für den anderen oder die andere ist es vielleicht laberei und er oder sie möchte dann lieber die Fakten bekommen. Schlussendlich kannst du diese sechs Punkte immer benutzen und wirst trotzdem Leute haben, die das, was du tust, nicht mögen werden. Das ist so und das wird sich auch nicht ändern. Und das ist auch gut so, weil Menschen unterschiedlich sind. Und deswegen ist ja auch diese Vielfältigkeit so eine großartige Sache. Trotzdem ist sind die Inhalte hier mitverantwortlich aus meiner Sicht. Und ich begleite ja nun jetzt nicht nur meinen eigenen Podcast oder eigenen Podcast-Projekte wie das hier, sondern auch ganz, ganz viele Starter oder Podcasterinnen, Podcaster, die schon eine Show haben und sagen, ich will das jetzt besser oder professioneller haben. Und da merke ich schon, dass da bestimmte Kriterien einfach eine Rolle spielen, damit Menschen, die das hören, sagen, jo, ist wertvoll. Und der Einstieg in dieses Thema macht ein relevanter Inhalt. So, das ist jetzt keine große Überraschung, wenn jetzt in diesem Podcast, der da heißt Power to the Podcast, ich über folgenweise über das Thema Blog oder Facebook Ads erzähle, ist das nicht komplett am Thema Marketing und besser bekannter werden vorbei. Aber das wirst du mir vielleicht noch eine Folge durchgehen lassen, vielleicht auch zwei, aber wenn du merkst, so boah, irgendwie passiert hier gar nichts mehr zum Thema Podcast, dann wirst du sagen, das war es, Schönwälder. Dann wirst du diesen Podcast nicht mehr hören. Stattdessen wirst du dann woanders hingehen oder ja, generell diesen Podcast nicht mehr hören oder vielleicht kaum hören oder negative Rezension was auch immer, was auch immer du machen würdest. Und deswegen ist mir in diesem Projekt natürlich wichtig, dass ich relevanten Inhalt liefere. Und deswegen geht es hier immer, oh Wunder, um Podcast und wie man Podcast macht, besser macht. Also die Leute, die diesen Podcast hören, also du in diesem Fall, die sollen bestenfalls am Ende der Episode etwas Neues gelernt haben oder eine neue Perspektive eingenommen haben oder so wie ich das gerne mache, sich auf einem Marktplatz befunden haben und sich das mitgenommen haben, was sie haben wollen. Das braucht natürlich eine gewisse Vorarbeit. Klar, also wir brauchen natürlich, das wird gleich im zweiten Punkt auch noch eine Rolle spielen, eine gewisse Struktur, die so eine Podcast-Folge hat. Die soll gut recherchiert sein, bei mir geht sie jetzt größtenteils basiert ähm, passiert sie größtenteils auf meinen eigenen Erfahrungen und Dinge, die ich halt nicht weiß, die würde ich halt recherchieren und ich muss auf dem neuesten Stand bleiben, das heißt, ich brauche jetzt auch Episoden, die passen und ich brauche, oder das, was ich nicht brauche ist Füllmaterial, ich brauche nichts, um irgendwas aufzufüllen, sondern ich muss halt schon dafür sorgen, dass ich weiß, welche Inhalte sind relevant? Ich merke es, wenn Folgen mal mehr, mal weniger relevant sind, unter anderem an Feedback. Feedback ist aber nicht nur da, wenn ich von dir eine Mail bekomme oder sonstige Reaktionen bekomme, sondern Feedback ist auch das, was passiert und ich messen kann. Wenn ich zum Beispiel sehen kann, dass eine Episode tendenziell wenig Downloads hat, dann kann ich erahnen, okay, die Folge oder dieses Thema ist vielleicht nicht das Richtige gewesen. Aber nicht nur das, ich kann auch an der Durchhörquote auf Spotify oder Apple Podcast sehen, welche Podcast-Folgen abgebrochen worden sind. Das heißt, ich bekomme so einen Eindruck davon, welche Themen, welche Themencluster gibt es da draußen, die für meine Zuhörerinnen und Zuhörer relevant sind. Kommen wir zum zweiten Punkt und ich habe es mal so übertitelt, guter Erzählfluss. Guter Erzählfluss ist nicht nur, dass du eine gewisse Struktur für eine Podcast-Folge hast, sondern dass du in der Lage bist, durch bestimmte Inhalte und bestimmte Vortragsarten, und das ist irgendwie dein Stil, dass du deinen Stil gefunden hast, um Zuhörerinnen und Zuhörer ja, nennen wir es, zu fesseln. Das kann die Struktur der Podcast-Folge sein, das kann aber auch deine Performance vor dem Mikrofon sein. Wenn deine Zuhörerinnen und Zuhörer merken, es gibt eine Struktur und ich höre dieser Person gerne zu, dann haben diese Menschen auch eher das Gefühl, dass diese Zeit sinnvoll investiert ist. Und ist diese Zeit sinnvoll investiert, dann wird sie als wertvoll erachtet. Und das ist das, was wir unseren Zuhörerinnen und Zuhörern liefern wollen, beziehungsweise das ist, so wollen wir wahrgenommen werden. Ein guter Erzählfluss, eine Performance vom Mikrofon, vielleicht auch das Spiel mit der eigenen Stimme, das zu verbessern, ist mit Sicherheit keine schlechte Idee. Kommen wir zum dritten Punkt, der dafür sorgt, dass Podcastfolgen als wertvoll wahrgenommen werden. Und das ist Authentizität. Ein schwieriges Wort, wenn du mich fragst und man es sehr schnell hintereinander sagt, da bleibt man doch gerne mal hängen. Vor allem ich, der ich Stotterer bin, ja, ich war, ich, ne, ich war es früher mehr, ich bin es heute immer noch. Ich habe immer noch Schwierigkeiten bei Konsonantenkombinationen wie gl. Da bleibe ich gerne mal hängen, sowas wie was oh, muss ich mich konzentrieren? Glück oder mein Lieblingsfilm, der Gladiator. Das sind Dinge, das sind Wörter, die gehen mir nicht leicht über die Lippen. So, das habe ich dir jetzt erzählt. Das ist natürlich auch ein stilistisches Mittel gewesen, um eben authentisch zu sein. Gleichzeitig habe ich versucht, dir mit dieser kleinen Geschichte Mut zu machen, dass auch Menschen, die einen Sprechfehler haben, durchaus in der Lage sein können, irgendwas mit Podcasts zu machen bestenfalls hast du das Gefühl, der Schönwälder, der ist genauso fehlbar wie du. Und vielleicht hast du das Gefühl, irgendwie bin ich ihm jetzt ein bisschen näher, weil der halt genauso Macken hat wie ich auch. Und diese Authentizität, dieses Zulassen von Nähe, ist etwas, was man aktiv tun muss. Manche machen Nabelschau, das ist es nicht. Nabelschau ist nicht Authentizität. Nabelschau ist Bedürftigkeit, aber Authentizität ist einfach Dinge auch mal zu sagen oder auch einmal zu etwas zu stehen, eine Meinung zu haben und diese Meinung auch zu zeigen. Dann bleibst du ehrlich, du selbst und authentisch. Und dann haben Menschen eben den, den, das Gefühl, da entsteht eine Verbindung. Gleichzeitig entsteht aber auch Antipathie. Das bedeutet, dass wenn du dich so zeigst, wie du bist, es Menschen gibt, die sagen, mag ich nicht. Und weißt du was? Das ist gut so. Das ist gut so. Weil du wirst ja auch nicht jeden mögen da draußen. Es gibt Menschen, die mögen meine Stimme nicht. Es gibt Menschen, die mögen meine Art nicht. Genauso wie es Menschen gibt, die deine Art, deine Stimme nicht mögen werden. Aber das ist halt so. Du kannst es nicht verhindern. Also kannst du tun und lassen, was du sollst. Ohne, dass du die Freiheit anderer einschränkst. So weit kannst du gehen. Und dann bist du authentisch. Wie gesagt, nur keine Nabelschau. Weil Nabelschau hat etwas, das ist so ein, äh, Nabelschau ist, ja, es ist Bedürftigkeit. Das ist dann nicht authentisch. Ja? Authentisch ist man am besten, wenn man gar nicht merkt, dass man es ist. Es ist eine philosophische Sache. Da ich nicht der große Philosoph bin, würde ich das einfach mal so stehen lassen. Kommen wir zum vierten Punkt. Jetzt wird es wieder handfest. Nämlich eine gute Audioqualität. Wenn Menschen eine gute Zeit haben mit dir im Ohr, dann ist erstmal alles gut. Und das hatten wir schon beim guten Erzählfluss, beim zweiten Punkt, aber da ist auch die gute Audioqualität etwas, was eine Rolle spielt. Denn hast du so ein leichtes Grundrauschen über der ganzen Aufnahme oder spricht derjenige irgendwie die ganze Zeit gar nicht ins Mikrofon, sondern daneben, dann macht das auch irgendwie keinen Spaß. Und deswegen, gute Audioqualität sorgt dafür dafür, dass die Menschen sich wohlfühlen und dieses Wohlfühlen, das sorgt für das Gefühl von Wert. Das bedeutet nicht zwangsläufig, dass du immer perfekte Qualität abliefern musst. Es ist sowieso nicht möglich, perfekt zu sein und das sollen wir auch gar nicht. Wir wollen ja keine Perfektion in der Audioqualität haben, weil Podcast ist immer noch Podcast und es geht um Persönlichkeit und es geht um Beziehung. Wenn Menschen eine perfekte Aufnahme haben wollen, dann würden sie sich ein Hörbuch anhören. Machen sie aber nicht, sie hören dir zu. Das, was du aber, was du aber im Blick haben solltest, ist eben diese Qualität möglichst hoch zu halten. Eine gute Audioqualität eben. Und da kann es auch mal sein, dass ein Interview beispielsweise oder ein Gespräch, das du irgendwie aufnimmst, von der Qualität her nicht so gut ist wie deine Solo-Folgen. Vielleicht, weil die Internetverbindung nicht gestimmt hat, der Gast hatte vielleicht doch kein LAN-Kabel dran, sondern es ging über WLAN und dann merkte man das in der Qualität oder das waren Abbrüche oder was weiß ich. Das kann alles passieren und wenn du dann aber eine Ankündigung machst so, hey, wir hatten in dieser Episode ein paar technische Schwierigkeiten... Ich bitte das zu entschuldigen, wir hätten das neu gemacht, aber wir hatten so, so einen guten Fluss, das war richtig gut, das will ich dir nicht vorenthalten, deswegen hier auch in der Quali viel Spaß dabei. So und wenn Menschen das hören, dann wissen sie, aha, er oder sie kümmert sich um mich und ihm oder ihr ist es wichtig, dass ich was Gutes im Ohr habe, also ist das wertvoll. Kommen wir zum fünften Punkt und das ist die immer von mir gerne genommene Interaktion mit den Zuhörerinnen und Zuhörern. Es geht darum, es geht beim Podcasting immer darum, ja, worum eigentlich? Viele sagen Wissen. Aber nein, es ist nur die halbe Wahrheit. Wissen ist ein Thema, keine Frage. Aber es geht vor allem um Beziehung. Ich will eine gute Zeit haben. Wenn ich deinen Podcast im Ohr habe, will ich eine gute Zeit haben. Und wenn ich dir nicht nur... Zuhöre, wenn ich mich nicht nur hinsetze und einfach die Ohren, die Augen, die Ohren, die Augen zumache und dir zuhöre und eine gute Zeit habe, dann will ich dich mit in den Alltag nehmen, beim Einkaufen, beim Spazierengeben mit dem Hund, beim Sport machen. Will ich dich im Ohr haben und mit dir eine gute Zeit haben? Und das schaffst du, indem du mir zeigst, dass ich dir wichtig bin. So, es ist ja gerade die Polizei durch das Mikrofon gefahren, ich bitte, das zu entschuldigen. Aber ich habe diesen, diesen Satz, ich habe ihn mir noch ein paar Mal angehört, aber er ist so auf dem Punkt und ich kriege ihn, glaube ich, nicht nochmal so hin. Deswegen verzeih bitte, dass ich die beginnende Sirene im letzten Satz drin gelassen habe. Interaktion ist das Thema. Mir ist es super wichtig, mit dir als Zuhörer oder Zuhörerin in Kontakt zu sein. Das ist nicht nur irgendwas, was ich sage, um irgendwie, keine Ahnung, so wahrgenommen zu werden, als würde mich das interessieren. Oder ja doch, so kann man stehen lassen. Sondern mir ist das wirklich wichtig, einzelne Zuhörerinnen und Zuhörer kennenzulernen. Ich möchte in Kontakt kommen, in Berührung kommen. Weil das passiert ja auf der anderen Seite auch. Wenn ich irgendwo bin, irgendwo unterwegs das war vor der Pandemie häufiger, ich habe mich in der Pandemie fast vollständig auf Online-Beratung spezialisiert oder eingerichtet, weil das geht in meinem Job. Vor der Pandemie war ich viel in der Republik unterwegs und wenn ich irgendwo in einem Hotel war, habe ich oft eine Art von Meetup gemacht. Ich habe dann in meinem Netzwerk geschrieben, hey, ich bin heute Abend oder ich bin morgen in Wiesbaden und... Bin in dem in dem Hotel, da ist eine Hotelbar, ab 20 Uhr, ich bin da, wer kommt, der kommt. Je nachdem, wo ich war, kamen mal mehr, mal weniger Leute. Ja, wo immer volle Hütte war, war Berlin, klar, ist irgendwie Metropole. Aber völlig egal, ob da viele oder wenig Leute da waren, eine Reaktion war immer die, hey, ich habe das Gefühl, ich kenne dich schon. Das ist am Anfang so ein bisschen wie so ein rockstar <lacht> Das ist gar nicht schlecht es ist tatsächlich auch echt gut fürs Ego aber gleichzeitig ist es nur eine Einbahnstraße und mir ist es also in meinem Fall kann ich also ich kann ja nur von mir sagen mir ist es wichtig mit den Hörerinnen und Hörern in Kontakt zu sein und wenn ich mit Menschen arbeite die schon einen Podcast haben dann ist es oft etwas was sie beklagen sie sagen ich habe das Gefühl ich sende so ins Nichts und das ist schade und deswegen ist es super wichtig, Interaktion mit den Zuhörerinnen und Zuhörern aufzubauen. Das ist für einen, der einen Podcast macht, oder den Podcast macht, ist das wichtig. Aber auch das Gefühl zu haben, ich werde vom Host gewertschätzt, verschafft mir ein gutes Gefühl. Und dann ist etwas wertvoll. Es kann aber auch sein, dass etwas wertvoll ist, wenn ich meine Fragen einsende und diese Fragen im Podcast beantwortet werden. Also Zuhörerfeedback oder wenn du jetzt eine Community hast, dass diese Inhalte entsprechend erstellt werden oder dass du Zuhörerfragen beantwortest und, und, und. Das ist wichtig und dann ist so etwas wertvoll. Kommen wir zum sechsten und letzten Punkt dieser kleinen Geschichte. Nein, ist keine Geschichte, dieser kleinen Abhandlung zum Thema Wert, konsequente Veröffentlichung. Da war ich mir ein bisschen unsicher, ob ich diesen Punkt bringe, ob nicht fünf reichen, aber es ging ja um Wert in Anführungsstrichen. Und dieser Punkt ist mir tatsächlich erst dann eingefallen, als ich gemerkt habe, boah, ich bin mit, der, mit, der, mit dem Arbeitstitel, und da das, hatte das noch keinen, keine Anführungszeichen beim Wertvoll, bin ich nicht so richtig zufrieden. Weil, wie gesagt, wertvoll ist ja, oder Wert ist immer etwas, was total subjektiv ist. Also habe ich das in Anführungszeichen gestellt. Und dann wurde ich auf einmal ein bisschen freier im Kopf und dachte, hm, eigentlich müssen wir noch diesen Punkt reinbringen, nämlich konsequente Veröffentlichung. Nämlich nur dann, wenn du regelmäßig neue Episoden veröffentlichst, können deine Zuhörerinnen und Zuhörer es auch erwarten, oder kaum erwarten, ja, regelmäßig neuen Inhalt von dir zu bekommen. Das hilft wiederum da, da, dabei, dass die Leute loyaler dir zuhören, vielleicht sogar jede Folge hören. Und wenn sie jede Folge hören und sie, du erinnerst dich an den ersten Punkt, vom Inhalt her immer passen, dann bekommen sie regelmäßig, vielleicht einmal, einmal pro Woche, alle zwei Wochen, regelmäßig gute Inhalte von dir verpasst. Und wenn sie immer etwas mitnehmen können aus diesen Podcast-Folgen, dann wird dein Podcast, dann werden diese Episoden auch als wertvoll wahrgenommen. Und das wahrgenommen heißt nicht, dass ich ein Blender bin, dass ich nur dafür sorgen muss, dass, dass ich so tue, als wäre das wertvoll. Nein, nein, das muss schon wertvoll sein. Ich muss schon meine Arbeit machen. Das heißt, ich muss ein gutes Gespür, sagen wir es mal anders, wenn du dich hinsetzt, und aus dem Lameng, wie man hier im Rheinland sagt, eine Podcast-Folge aufnimmst. So aus der Hüfte. Da musst du rhetorisch schon verdammt gut sein, um keine, keine Laberei zu machen. Und du musst ein verdammt gutes Gespür für deine Zielgruppe haben. Wirklich gut, damit du aus der Hüfte was Geiles machst. Für alle anderen und so Typen wie mich und vielleicht auch für dich geht es darum, immer wieder, immer wieder, immer wieder in Kontakt zu sein, immer wieder zu überprüfen, was sind die Inhalte, was mache ich in der nächsten Folge, wie baue ich das auf, was müssen die Leute mitgenommen haben aus dieser Folge und, und, und. Das bedeutet, ja, ein bisschen Vorarbeit muss ich mir machen. Das ist klar. Und vielleicht ist Authentizität, und das gebe ich nur mal so mit, Authentizität bedeutet nicht, ich schneide den Podcast nicht. Ich bin maximal authentisch. Bei mir wird diese Folge so veröffentlicht. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Ich glaube nicht, dass es Authentizität ist. Ich glaube, das ist Faulheit. Die Folge einfach nicht zu schneiden, Füllwörter und dergleichen mehr drin zu behalten, ist nicht authentisch, sondern bequem. Aber gut, das ist nur meine Meinung. Da bin ich bestimmt auch nicht der Einzige. Aber ich bin aber auch bestimmt nicht der... Es gibt ja schon auch eine ganze Menge Menschen, die das anders sehen und das ist völlig in Ordnung so. Völlig in Ordnung so. Gut, sechs Elemente haben wir hier mal durchge durchgerockt, die dafür sorgen, dass ein Podcast oder eine Podcast-Episode als wertvoll erachtet wird, Inhalt natürlich, der Erzählfluss ist wichtig, Authentizität, also das Du-Sein, gute Audioqualität, Interaktion schaffen mit den Zuhörerinnen und Zuhörern und eine konsequente bzw. regelmäßige Veröffentlichung neuer Podcast-Folgen. Gut, das soll es gewesen sein für diese Episode. Wie immer oder wie häufig, auch hier wieder der Call to Action, wenn du eine Frage hast, wenn du ein Feedback geben möchtest oder einen Themenwunsch hast für diesen Podcast, dann scheue nicht, mir zu schreiben. Einfach an Gordon@podig.com oder du gehst einfach in die Show Notes, da ist dann auch der Link drin beziehungsweise auch diese E-Mail nochmal hinterlegt. Kannst du einfach direkt schreiben oder rauskopieren. E-Mail ist der Weg. Ich wünsche dir jetzt eine angenehme Woche, wenn du das jetzt hier zeitnah hörst. Hoffe ich, dass du nicht komplett weggeschwitzt bist schon. Ich freue mich, wenn wir uns wieder hören. In diesem Sinne, bis dahin, dein Gordon Schönmelder.